0: O Senhor está falando com você, irmão. Aleluia. Amém, gente. Como foi, já foi dito, né? Peço para que você me dê de presente a sua atenção aí. Eu queria conversar sobre um assunto Eu queria conversar com vocês hoje sobre a mesa do Senhor E aqueles que podem se assentar nela, amém? Todos conseguem me ouvir? Derley, me ouve aí, Derley? Me ouve bem? A mesa do Senhor Eu não sei você, meu irmão, mas... É... Quando a gente está disposto a chamar uma pessoa para vir para a nossa mesa, geralmente é uma pessoa a qual nós já temos um relacionamento ou nós queremos ter um relacionamento. É ou não é? Obrigado, Mano. Amém? Ou você chama qualquer pessoa para sentar à sua mesa? Poderia ser, né? Mas a gente não faz isso, né? Infelizmente, nós não temos esse coração de criança, né? Uma criança, quando chega num parquinho, ela não pergunta nem... Qual é o nome da outra criança que está com ela Tem aquele monte de criança reunida Ela não pergunta o que, que teu pai faz O que, que tua mãe faz Quanto tua mãe ganha por mês Qual é a igreja teu pai ou tua mãe vai Eles não estão nem aí, eles simplesmente querem brincar No final do dia você pergunta qual é o nome do seu amiguinho Ele nem sabe Porque o importante é aproveitar Aquele momento Amém? Só que nós como adultos a gente, Primeiro a gente analisa para ver se a pessoa ela cabe no nosso hall de amigos É ou não é? Então muitas vezes a gente fica escolhendo as pessoas que devem ou não devem se assentar à nossa mesa. E eu estava eu vendo que nesses últimos tempos, essa cultura de mesa, geralmente quando a gente fala assim, ó vamos marcar uma mesa, a pessoa está dizendo o quê Eu quero ter um relacionamento contigo, eu quero ter um tempo contigo, eu quero abrir meu coração, eu quero ouvir o seu coração. E nesses últimos tempos nós temos visto, até mesmo dentro das suas próprias casas, uh, as famílias não compartilham mais esse momento de mesa. Até mesmo naqueles momentos que seria o propício, né, uma hora de um almoço ou de um jantar, muitas vezes cada um pega o seu prato e segue o seu rumo. E às vezes a gente acaba perdendo esse tempo ao qual a gente podia conversar um com o outro. E aí, como é que foi o seu dia? E perdendo essa cultura de mesa, a gente acaba deixando de conhecer as outras pessoas que estão ao nosso redor. O Senhor Jesus ele não era um homem de, grande, de grandes púlpitos. Mas Ele era um homem de várias mesas. Ele se assentava em várias mesas. E Ele não se importava se era publicano ou pecador. Em todas as mesas Ele estava, porque Ele era aquele que mudava o ambiente. Então eu acredito que nós aqui como igreja do Senhor, a nossa função nesse lugar é construir um lugar para que a presença do Senhor venha habitar. E é isso que nós desejamos. Então que o nosso coração a gente possa desejar ter uma mesa com o Senhor. Eu não sei se, se, eu não sei se vocês já viram, mas tem um, tem um videozinho, uma vez me mandaram. Onde eles vendavam as pessoas E colocavam ela numa sala E quando tiravam a venda Tinha um homem à semelhança de Jesus à frente dela Alguém viu? Cara, foi impressionante assim porque Cara, muitas pessoas quando Tiravam a venda A única coisa que elas conseguiam fazer era chorar Ainda que fosse um ator Que estivesse ali mas elas entenderam o simbolismo daquilo que estava acontecendo quem está entendendo o que eu estou falando? eu não quero falar da mesa em si, do utensílio mas sim daquilo que ela simboliza assim como uma aliança uma aliança sem o seu propósito é só uma joia mas dentro de um propósito todos sabem o que, que significa é ou não é? E o que eu gosto muito do Senhor Jesus, é que o tempo todo ele chamava os seus discípulos para a mesa, e ele, queria, ele preparava esses discípulos, e o tempo todo ele falava para eles, olha, vai acontecer isso, aquilo, aquilo, outro, fique tranquilo, vai dar tudo certo, no final eu venço. Mas quando as coisas aconteciam, eles se desesperavam, ao ponto de Pedro arrancar a orelha de mal. E muitas vezes quando nós estamos desesperados A primeira coisa que a gente faz é arrancar a orelha um do outro Porque muitas vezes o que nos falta É saber exortar Nós queremos exortar com força O irmão E nisso aí a gente, muitas vezes a gente acaba machucando E hoje nós temos inúmeras pessoas Que estão fora das igrejas porque foram Machucadas dentro dela Por pessoas que não sabiam exortar Não levavam isso aqui Exortar edificar e consolar para exortar uma pessoa você tem que exortar no sentido de que você quer edificar algo para que venha a consolação porque o pai ele nos exorta o filho nos edifica e o espírito nos consola hein? então o Senhor Jesus o tempo todo ele estava preparando os seus discípulos coloca para mim Mateus 20 meu irmão se você puder colocar o seu telefone no silencioso Desligar ele, não sei Vai estar passando a Bíblia aqui ó. Desde presente esse tempinho ao Senhor, amém? Em Mateus 20 No verso 17 Frente de vocês, aqui não, né? Dá pra enxergar, né? Amém? O, o Os ventiladores sabotam a gente aí né, com a Bíblia, né? Pega a Bíblia, daqui a pouquinho vem um vento e derruba. Mas um dia nós vamos ter ar-condicionado, amém? Sim. Eita glória! Mateus 20, 20:17 diz assim: ó. Jesus estava então pronto para subir a Jerusalém, quando chamou a parte de seus doze discípulos, e lhes falou: Agora estamos subindo. Olha o que Jesus vai falar para eles: Agora estamos subindo para Jerusalém. O Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser zombado, torturado, crucificado. Mas fica tranquilo No terceiro dia Ele será ressuscitado Antes de tudo acontecer O Senhor Jesus chamou os 12 e falou oh, Vai acontecer assim, assim, assim Quando o bicho pegou O que que deu? Todo mundo sumiu Sendo que o Senhor estava falando Olha gente, eu, tô preparado, eu tenho uma mesa com vocês Estou sentado com vocês à mesa E estou falando para vocês Vai acontecer isso, isso e isso mas no final eu venço, fica tranquilo. É interessante que quando o Senhor Jesus ele pega e fala ali no verso 18: agora estamos subindo para Jerusalém e o filho do homem será entregue. Para mim e para você, quando eu falo assim, o filho do homem, acaba ficando uma coisa meia que solta, né? Mas para um judeu, quando ele, o Senhor Jesus ele chega e fala filho do homem, é algo muito forte para eles, por quê? Porque lá em Daniel 7, quando Daniel tem uma visão das coisas do fim do mundo. Ele pega e vê o céu se abrindo E como um filho do homem Vindo até a presença de um ancião de dias E esse ancião de dias Ele pega e dá todo o poder, todo o domínio Nos céus e na terra para esse filho do homem Então quando o Senhor Jesus diz Eu sou o filho do homem O pessoal lembrava Daniel 7 Então na hora ele já fazia a ligação Então ele estava falando para o pessoal Gente, olha só, vai acontecer tudo isso mas no final, fica tranquilo, vai dar tudo certo Vocês estão me ouvindo? Mas é aí que acontece Quando dá a bronca, todo mundo some É ou não é? O que acontece nos nossos dias, né? A gente está cercado de amigo Estourou um perrengue, todo mundo some É ou não é? Ou é só comigo? No verso 20 lá, ó Naquele momento aproximou-se de Jesus a esposa de Zebedeu com os seus filhos, e prostando-se, fez um pedido a ele, quem eram os filhos de Zebedeu? Tiago e João, amém? Agora, há pouco tempo atrás, o Senhor pegou e falou que tudo o que ia acontecer com ele, e essa mãe chega diante de Jesus e faz um pedido, o que desejas? Perguntou Jesus, e ela respondeu, Odena que no teu reino, esses meus dois filhos se assentem, um à tua direita, e o outro à tua esquerda. À tua esquerda. Não sabeis o que pedis, contestou-lhe Jesus. Pode vós beber do cálice que eu estou prestes a beber, e ser batizado com o batismo com o qual estou sendo batizado? E eles afirmaram o quê? Podemos. Eles chegaram e falaram, sim Senhor, tudo isso que o Senhor citou agora há pouco... A gente quer fazer junto com você Nós podemos Nós vamos beber do mesmo cálice Que o Senhor está bebendo Quem está entendendo? Verso 23 Interessante Me veio agora aqui Interessante que dos doze Tiago e João estavam entre os doze Interessante que Tiago vo... Para quem já leu, prestou atenção Tiago foi o primeiro a morrer Dos doze E João foi o último o princípio e o fim O alfa, o ômega Então o Senhor concretizou neles Realmente, vocês vão beber Que é o que diz no 23 ali ó. Então Jesus declarou Certamente, bebereis do meu cálice Mas quando, quanto ao sentar à minha direita ou à minha esquerda Não cabe a mim otorgá los Ou conceder a vocês nesse né, pedido Esses lugares pertencem àquele Aqueles que foram reservados Pelo meu Pai ou seja, eles entenderam o propósito E eles viveram o propósito E morreram por esse propósito Aí de repente você pode pensar Rapaz, imagina O senhor João e Tiago vão falar com Jesus Pouco tempo depois Tiago morre a fio de espada Aí de repente você pensa assim João tinha todo motivo para abandonar Imagina, o cara tá ali ó, Não, Nós vamos contigo até o fim O primeiro a morrer é o irmão de João Aí a gente entende quando o Senhor Jesus pega e fala Aquele que não amar mais pai, mãe, filho, filha, marido, esposa Mais do que a mim, não é digno de mim Parece que o Senhor está sendo meio rude naquele momento, né? Mas na realidade o Senhor está dizendo o quê? Se vocês não amar mais a mim Quando essas pessoas morrerem, vocês vão deixar de estar na minha presença Que é o que acontece com muitas pessoas Muitas pessoas não vêm mais à igreja, não estão mais na presença do Senhor Porque perderam entes queridos ao qual eles oraram E essas pessoas não foram curadas, por isso houve esse afastamento Então por isso que o Senhor pega e fala, você tem que amar mais a mim Até porque, meu irmão, convenhamos Se uma pessoa morre em Cristo Jesus, quando ela morre ela vai para onde? Ela vai para a presença do Senhor, ela não é? Digamos que eu seja um homem de Deus, digamos E eu venho a morrer. E eu estou lá, na presença do Senhor, andando naquela mesa enorme. Estou vendo Paulo e Estevão abraçados, tentando entender o que está que rolando ali. Sendo que um matou o outro, mas bem. Vendo Moisés, vendo Davi dançando, que nem o um doido. E eu estou lá no meio daquela galera toda, que benção demais. Daqui a pouquinho chega Gabriel, toca no meu ombro. Então, o pessoal da igreja está orando para te retornar. Então a gente vai ter que te levar de volta. Imagina, Estão entendendo o ponto? Por isso que muita, esse dia eu vi um rapaz falando, cara, eu não entendo o sentido desses crentes orar pelo outro crente ressuscitar. Se o um crente morreu, ele está onde? Está na presença do Senhor. Por que você vai orar para um crente ressuscitar? Você tem que orar por aquele que não foi alcançado, para que ele ressuscite e possa ser alcançado. Aí eu fiquei pensando, Mas é, tem verdade mesmo, irmão? Porque muitas vezes a gente quer escolher que a gente vai orar, né? Ah, é, se o cara era ruim, é, foi bom que morreu mesmo. Menos um para incomodar. Não é o sentimento que muitas vezes vem em nós? Ninguém vai falar isso, né? De noite de ceia, capaz, né? Mas vamos comigo lá em Mateus 26. Vamos ver essa mesa do Senhor. Mateus 26, no verso 26. Deixa eu dar o contexto do que está rolando aqui. Aqui nesse momento, um pouquinho, os versículos antes, o Senhor Jesus está com todo mundo lá na mesa, assentadinho. E está todo mundo feliz. Daqui a pouquinho o Senhor Jesus pega e fala: "Onde vocês vão me trair?" Aí imagina o clima na mesa. Interessante que quando você vai comparando os Evangelhos, você vai pegando a história inteira. E a gente entende ali que eles começaram a dizer: "Senhor, porventura seria eu?" Aí outro chega: "Porventura seria eu?" Ao contrário dos nossos dias, né? Se o Senhor chegasse e falasse aqui: "Onde vocês vão me trair?" Aposto que eu levantava o um, um irmãozinho e estava. Já até sei quem é, fala a Deus. Que a gente tem aquele costume, né? De já. Mas o que acontece? Dentro daquele contexto ali, o Senhor pegou e falou: Um de vocês vai me trair? E a gente vê que o próprio Judas chega para o Senhor e pega e fala: Por acaso serei eu? E o Senhor pega e fala para ele: Sim, tu disseste, vai, e o que tem que fazer? Faz logo. E ele pega e se levanta e sai Claro que o Senhor Jesus falou isso baixinho Porque se ele tivesse falado isso alto Os outros onze tinham pulado em cima dele né? Ele pega e sai E quando ele sai Aí nós temos esse contexto aqui Verso 26 Enquanto comia Jesus pegou um pão Deu graças e quebrou E o deu aos seus discípulos Recomendando tomar e comer e isto é o meu corpo Em seguida Tomou o cálice e deu graças e o entregou aos seus discípulos Proclamando, bebei todos vós Ou seja, ele estava dizendo para todos eles ó, Todos vocês vão ser aqui participantes daquilo que vai ocorrer daqui a poucos minutos pois, vó, pois, pois isto é o meu sangue da aliança derramado em benefício de muitos Para o quê? Remissão de pecados Ou seja, os irmãos que estão comigo há mais tempo sabem disso a ceia, ela não é para remissão de pecados Mas tu acabou de ler Não, mano, não é isso que está escrito, meu irmão, lá ó. Pois isto é o meu sangue da aliança Derramado em benefício de muitos Para a remissão De pecados Ou seja, ele está falando do sacrifício dele Do sangue dele, não da ceia Tem pessoas que vêm um domingo no mês na igreja Que é o domingo de ceia para pedir perdão E o resto do mês segue a sua vida eu vou lá, peço perdão e está tudo resolvido. Meu irmão, não é assim que funciona. O que nos traz a remissão de pecado é o sangue de Jesus. Amém? O DJ parou, parou a música DJ. Tamo junto, gente? No verso 29. E vos afirmo que de agora em diante não mais tomarei deste fruto da videira... Até aquele dia em que beberei um novo vinho convosco no reino do meu Pai. Ou seja, o Senhor mesmo já sabia que aquela ali era a última ceia, era o último momento de mesa que Ele teria com os seus irmãos. Até o dia que eles estariam todos juntos naquela linda e grande mesa onde todos nós estaremos com Ele, celebrando esse momento. Então o Senhor sabia que aquele era o último momento E no 30 ele encerra dizendo E assim após ter cantado um hino de louvor Saíram para o Monte das Oliveiras E o que acontece lá no Monte das Oliveiras? Jesus é entregue Justamente aquelas pessoas que ele estava falando lá no começo Através de quem? Através de Judas E o próprio Senhor Jesus chega e fala para Judas Com um beijo tu entrega o filho do homem? Quem nunca teve um Judas na vida, né irmão? Às vezes você confia tanto numa pessoa e a pessoa vem e crava a faca. É ou não é? Mas e quantas vezes a gente fez juramentos diante da presença do Senhor e nós que cravamos a faca nele? Ah, Senhor, eu nunca mais vou fazer isso. Eu juro diante da igreja aqui que eu vou ser uma pessoa diferente. Segunda-feira a gente está fazendo a mesma coisa de novo. É ou não é? Por quê? Porque muitas vezes nos falta esse momento de mesa, esse momento de sentar junto, de estar junto com o Senhor com tá, isso aqui tá o momento de estar junto com o Senhor vamos lá para 1 Coríntios 10 que é onde eu quero me deter mais 1 Coríntios no capítulo 10 eu vou estar lendo ali a partir do 14 vocês estão entendendo o que é a mesa? gente, eu gosto muito da cultura de mesa, aqui eu acredito que a maioria dos meus irmãos aqui Eu acho que Posso chutar aqui que 95% sabem onde eu moro E já foi na minha casa E eu gosto de ter esse momento De assentar a mesa Porque quando o cara está aqui na frente falando Com o microfone na mão Vocês escutam e está resolvido Agora quando nós temos aquele momento de mesa A gente acaba respondendo perguntas Que realmente estão sendo feitas Muitas vezes as pessoas Elas têm dúvidas que não estão sendo supridas Tô me entendendo? Mas quando a gente tem esse momento de mesa, de se sentar à mesa e tirar as dúvidas, aí que nós começamos a criar raízes. Por isso que o culto que eu mais amo é o culto de quarta-feira, que é o café com palavra, né? Você está convidado. Que é justamente onde a gente senta todo mundo junto aqui, sempre tem alguma coisa para comer, mas o, importa, o que importa não é o que está sobre a mesa, mas é o que está ao redor da mesa conversando e compartilhando a palavra do Senhor que é justamente o que acontece na ceia, o Senhor ele tira os olhos do, dos seus discípulos, daquilo que estava sobre a mesa, sobre o cordeiro que estava sobre a mesa, para colocar a toda a importância o que estava ao redor da mesa, o que é importante agora não é o que está sobre, mas sim o que está ao redor da mesa, a comunhão que vocês vão ter um com os outros, ao ponto de que as pessoas vão saber que vocês andaram comigo, por causa do amor que vocês vão expressar uns pelos outros, mas muitas vezes a gente coloca coisas no nosso coração que não vêm da palavra do Senhor, que é o que a gente vai ver ali. Ó. Por isso, meus amados irmãos, Paulo falando, fugir da idolatria. O que, que é idolatria, meu irmão? A idolatria é você começar a fazer, colocando bem no popular, fazer barganha. Ah, Senhor, se tu me der isso, eu dou duas voltas na quadra aqui de joelho. Não é esse tipo de relacionamento que o Senhor quer comigo e com você. Ele quer um relacionamento de filho, de filha, de família. Imagina, eu tenho três filhos. Imagina que um dos meus meninos chega lá para mim e pai, rebentou minha sandália e eu não tenho, coquei para a escola. Aí eu olho para ele tá, e pai, me dá uma sandália. Tá, mas eu não vou ganhar nada te dando uma sandália. É esse o relacionamento que Deus tem conosco? Eu não vou ganhar nada te dando uma, uma sandália? O que, que o senhor quer, pai? Eu posso lavar o teu carro por um ano. Ah, agora sim. Lava o carro por um ano e eu te dou uma sandália. Será que é assim que Deus faz? Nunca que eu deixaria um filho ir de pé, de pé descalço para a escola, meu irmão. Claro que o cara daria uma sandália. Claro que o nosso pai, nós sendo maus, sabemos dar bons presentes. que dirá o nosso pai? estão me entendendo o ponto? Então muitas vezes a gente tem um relacionamento com o Senhor, um relacionamento que a gente até conversou na escola da missa, né, que está chegando, né, os irmãos que querem se inscrever, procure o pastor Leandro, tá bom? A gente até conversou um pouquinho sobre isso. Muitas vezes a gente não tem esse sentimento, esse momento de oração, porque a gente foi doutrinado desde pequeno a não falar com gente estranha. E Deus para nós ele continua sendo um estranho. Então quando você chega e fala para uma pessoa, meu irmão ora pelo alimento, a pessoa não sabe o que dizer que ela não está acostumada a falar com o Senhor agora se não fala com o Senhor aqui vai fazer o que lá? se não há um relacionamento com o Pai aqui, vai fazer o que lá, meu irmão? será que nós queremos ir para o céu porque nós amamos o Senhor ou porque nós temos medo de ir para o inferno? porque nesse momento a gente acaba colocando outras coisas no nosso coração e não a presença do Senhor que é o que está falando, por isso meus amados irmãos, fugir da idolatria, verso 15, falo isso a pessoas sensatas, estou falando para filhos maduros, julgais vós mesmos o que estou afirmando, não é verdade, no verso 16, que o cálice da benção, que abençoamos e a comunhão do sangue, é a comunhão do sangue de Cristo, ou seja, aquilo que a gente viu agora há pouco, o Senhor abençoando o cálice dando para que todo mundo bebesse, eu não sei como é que é hoje, mas quando eu ia na missa, isso há muitos e muitos, muitos anos atrás, quando eu ia na missa, todo mundo bebia do mesmo cálice, eu não sei se ainda é hoje assim, mas na época, você ia até lá à frente, você ganhava a sua hoja, e todo mundo bebia do mesmo cálice, pelo menos na igreja que eu ia era assim, pós-covid, eu acho que já não deve ser mais dessa forma, mas ele está dizendo assim, ó, do, do cálice que eu estou tomando, vós também vai tomar, eu acho muito legal na cultura do casamento Eu até já tinha conversado com alguns irmãos com relação a isso Que é algo que a gente faz aqui na CE. O que acontece? Depois que os noivos eles bebem do mesmo cálice ali o vinho Após o casamento estar terminando Eles enrolam o, o cálice numa toalha E o noivo pisa em cima E quebra a toalha Por quê? Porque daquele cálice ninguém mais vai beber É uma aliança que ele está fazendo com a esposa Estão entendendo? Vamos fazer isso, Taís? Está mais perto, né? Que é algo que a gente geralmente faz aqui Quando a gente toma ceia A gente amassa o copinho, né? Quer dizer o quê? Que desse cálice ninguém vai mais tomar É uma aliança que nós estamos renovando no Senhor Amém? E ele diz ali ó, Não é verdade justamente aquilo que nós estávamos lendo Então E ele diz ali ó, Acaso o pão que partimos não é a nossa participação como corpo? Ou seja, se o pão é o corpo de Cristo E nós somos participantes disso Quem é o pão? Nós somos o pão Nós somos aquele que é multiplicado Que é aquele pão que nunca termina Que por mais que você distribua Para muitas pessoas Vai sempre aumentar a quantidade de pão Até que ele venha é o pão que jamais acaba No 17 Como há, um só, como há somente um pão Nós que somos muitos Somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão, ou seja, nós somos tirados de um lugar, mas nós multiplicamos aquilo que o Senhor tem entregue em nossas mãos, é ou não é? Deveria ser assim pelo menos, amém? No verso 18, observai o povo de Israel, porventura os que comem dos sacrifícios não são participantes do altar, ou seja, a pessoa que come do sacrifício, ela não crê naquilo que está em cima do altar, é isso que ele está dizendo Sendo assim O que estou querendo dizer Será que Que o sacrifício oferecido a um ídolo Significa alguma coisa? Ou o ídolo tem algum valor? A famosa diatribe dele, né? Aquilo que ele fala e ele mesmo já vai responder Ele está dizendo Cara, é lógico que não Não há poder em nenhum nesses ídolos Não... Não, quero não, ele responde, não Eu quero enfatizar que os que Os que Os que, o que Nossa, enfatizar que o, o que os pagãos Sacrificam É oferecido isto assim aos Demônios, né Ou seja, a pessoa que não tem entendimento Ela está oferecendo a quem? A demônio, mas ela acha que ela está oferecendo a Deus E aquilo que ela está oferecendo Ela vai receber uma recompensa por aquilo, ela está sentada numa mesa errada uma mesa contrária daquela que o Senhor tem para ela isto sim, é, são demônios e não Deus, e não quero que tenhais qualquer comunhão com os demônios, não podeis verso 21, não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios, não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios o que, que seria esse participar da mesa dos demônios, meu irmão? Nós estamos aqui em comunhão, junto, todos os irmãos juntos, e de repente você sai daqui, e vai para uma festa, e lá você se envolve com uma mulher, com um homem, seja lá o que for, acorda outro dia na cama dessa pessoa, você volta para casa e vai fazer o seu devocional. É uma pessoa que, ela não sabe o que ela quer ela não sabe se ela quer mundo ou se ela quer viver uma vida no Senhor ela senta tanto na mesa do Senhor como na mesa dos demônios estão me entendendo? Agora, agora nós temos que ter um entendimento seguinte digamos que uma pessoa chega e, e, e vem e me chama lá em casa ó oh, Wagner, eu vou fazer um churrasquinho para o meu filho e eu queria muito que você participasse e esse pessoal não é cristão e o churrasco é no domingo aí o que, que eu falo para ele? não meu irmão Domingo é dia de estar na igreja Eu não vou sentar na mesa com os demônios Será que eu vou responder isso para ele, meu irmão? Fica difícil, né? Ajuda o crente, né? O que acontece? A gente tem que aprender a ser luz Independente do local que a gente esteja Então não é a mesa física É o simbolismo dela Então eu posso muito bem ir nesse lugar E lá nesse lugar Eu manifestar a luz e a presença Do Senhor naquele lugar de repente o pessoal vai estar, lá, é aquela fuzoeira, né? aquelas músicas doidas, uma buvuca, uma bagunceira rolando, e eu estou lá no meio, e daqui a pouquinho eu vejo que uma pessoa precisa de ajuda lá para lavar os espetos, para lavar uma louça, eu vou lá e ajudo o irmão, daqui a pouquinho eu vejo que o irmãozinho mais exaltado derrama cerveja no chão, eu vou lá, ajuda a limpar antes que uma criança vá e caia, e eu fico o tempo todo servindo naquele lugar. Eu não sou um crente chato, mas eu estou ali para servir, para ser luz naquele lugar. Quando vai chegar a hora de cantar parabéns, eu pergunto, eu posso fazer uma oração? É o meu momento, meu irmão. Tipo, o senhor abriu a porta. Eu vou lá e oro e abençoo, eu não fico dando indireta, eu abençoo todo lugar, eu abençoo a criança, abençoo a casa. No final de tudo eu vejo ali que tem um irmãozinho que está mais exaltado ali na bebida. Faz o seguinte, querido, dá a tua chave aqui do teu carro, deixa que eu vou te levar para casa eu estou sendo luz naquele lugar se algum dia, algum desses irmãozinhos tiver um problema e quiser procurar uma igreja de quem que eles vão lembrar? eles vão lembrar de mim estão me entendendo? mas eu fui lá naquele lugar e eu não sentei a mesa com eles mas eu estava lá e não é pecado você estar no mesmo ambiente porque o Senhor Jesus andava em ambiente que os religiosos não andavam ele sentava na mesa com publicano e pecador mas ele não se contaminava ele mudava a atmosfera e o ambiente daquele lugar nós devemos ser assim. Ainda que nós estejamos num lugar onde os religiosos vão olhar e vão dizer, o que, que esse cara está fazendo aí? Nós estamos sendo luz naquele lugar. Se o Senhor quiser fazer uma revolução naquele lugar, vai começar por nós. Amém? Ou será que no 20, 20, 22, né? Ou desejamos provocar ciúmes do Senhor? Proventura somos mais... Fortes do que ele? Ou será que a gente vai ficar ali mexendo com o Senhor Provocando o Senhor, tentando o Senhor Até que ele pegue e vem e nos fira? A gente tem que entender uma coisa Olha o verso 23 Sim, tudo é permitido Porém, nem tudo é proveitoso Sim, todas as coisas são lícitas Contudo, nem todas são edificantes O que acontece, meu irmão? O fato de você poder fazer algo Não quer dizer que você tenha que fazer Amém? O fato de você poder fazer algo, não quer dizer que você tenha que fazer. Essa é a liberdade de quem conhece a palavra do Senhor e quem é um filho maduro. Vou dar um exemplo para vocês que eu já dei em outros momentos aqui, mas é um exemplo que cabe muito bem dentro disso. O Senhor Jesus está vindo do templo, e de repente vem os religiosos e joga uma mulher aos pés dele. Quem lembra? Ele pega e joga a mulher aos pés dele e fala para ele assim, olha, essa mulher foi pega em fragante adultério. A lei de Moisés diz o quê? Que ela tem que ser apedrejada. Tu, mestre, o que, que você vai dizer que a gente pode fazer aí? Resolve esse negócio. O problema é que naquele momento ali o Jesus... Se Jesus falasse... Não, se Moisés está dizendo que tem que apedrejar, apedreja ela. Nesse momento aquela mulher ia morrer. E só quem poderia condenar uma pessoa à morte eram os romanos. Então quer dizer que de qualquer forma a situação ia ficar feia para o lado dele. Por isso que a gente vê lá os judeus correndo... Por um lado e para o outro, com Jesus... Até que Pilatos faz o quê? Lava as mãos e diz... Olha, o sangue desse homem está sobre a vida de vocês... Só que é o seguinte, meu irmão... Todas as vezes que nós lavamos as mãos... Nós não estamos isentos... Nós escolhemos um lado... Se a gente podia fazer algo e não fez... Nós seremos julgados por aquilo que nós não fizemos também... Amém? Ah, mas parece que está sendo controverso com o que tu está falando... Tu falou que se, é, se a gente pode fazer algo a gente tem que fazer, como, como assim, como é que funciona esse negócio, o próprio Senhor Jesus, ele pega e se, se abaixa na areia, ele começa a escrever, e eles perguntam para ele, e aí Jesus, o que, que tu resolveu? E o Senhor pega e fala o que para ele? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, a palavra fala que do mais velho, dando bom exemplo, dando bom testemunho, até o mais jovem, todos eles vão embora, ficando somente a mulher e Jesus, e Jesus pega e pergunta para ela E aí, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela diz, não Tampouco eu te condeno Vai e não peques mais Agora pensa comigo, meu irmão Jesus, ele era um pecador? Não, né? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Ele não tinha pecado Então ele poderia ter jogado a pedra na mulher Mas ele não jogou O fato de ele poder fazer algo Não quer dizer que ele tinha que fazer Entendeu o ponto? o fato de eu poder fazer algo, não quer dizer que eu tenha que fazer, ou seja, sim, tudo é permitido, porém nem tudo é proveitoso, sim, todas as coisas são lícitas, contudo, nem todas são edificantes, naquele momento de dificuldade, a gente tem que parar e pensar, e pedir a sabedoria do alto e ver, o que, que eu tenho que fazer? e Paulo tinha muito isso, uma hora ele manda circuncidar um, na outra hora ele diz que não, tu não deve ser circuncidado, há momentos para cada coisa, Estamos entendendo gente? De repente alguém vai me convidar para ir num churrasco E eu vou chegar, cara, nesse aí eu não vou poder ir Mas de repente em outro eu vou A gente tem que ter uma sabedoria do Senhor Sabedoria que vem do alto Para que eu possa entender qual o lugar que eu tenho que estar ou não estar Mas em todos os lugares que eu venha a estar A presença do Senhor tem que permanecer Tem que brilhar naquele lugar Amém? Agora vamos lá para o final mais conhecido de todos 1 Coríntios 11 Nós estamos construindo uma mesa aqui, amém? amém.
1: Paulo aqui nesse momento,
0: ele está chamando a atenção dos irmãos de Coríntios Porque pensa numa igreja que movia nos dons, era essa Mas pensa numa igreja que dava problema, também era essa Ao ponto de nós, ter, nós termos situações ali onde irmão está processando irmão nós tínhamos as, como é que eu vou dizer isso? Nós tínhamos irmãzinhas lá no, no templo, que eram cerca de mil irmãzinhas no templo, que elas se envolviam sexualmente com, com os varões, que eram as prostitutas cultuais que chamavam. Então imagina, tinha irmão que não queria sair da igreja, né? Imagina, mil mulheres lá à disposição, então tudo isso tinha rolando na região ali. Ao ponto de mesmo dentro da igreja A gente ter um cidadão que dormia Com a mulher do seu pai Quem conhece a história sabe Tudo isso dentro da mesma igreja Então imagina a situação que era essa igreja Mas era uma igreja que fluía muito nos dons E muitas vezes pelo fato de nós fluirmos nos dons A gente acha que está tudo dando certo Está tudo ok O problema é que naquele grande dia Muitas pessoas vão estar fluindo nos dons E o Senhor vai dizer Apartai-vos de mim porque eu não conheço vocês Mas Senhor e teu nome Pois é, mas eu não conheço vocês então, aos olhos humanos, às vezes as coisas estão dando certo. Mas aos olhos do Senhor, Ele já não nos conhece. Por quê? Porque nós não temos esse momento de mesa, de se assentar com Ele, de tentar entender o que, que está ocorrendo, o que, que está acontecendo, o que, que o Senhor vai fazer para esse tempo. Amém? E Ele pega e já chega chamando a atenção ali no verso 17. Ó. Foi o bicho? Apesar de tudo... Não vos elogiarei quanto à instrução que vos passo dar agora, enquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Ou seja, a reunião deles, ao invés de produzir coisas boas, só produziu coisa ruim. E o que, que eram essas reuniões? Era, era o, a chamada festa ágape, ou festa do amor. Os irmãos colocavam uma grande mesa, Eu lembro que nós víamos lá em Pentecostes, que eles tinham tudo em comum... Então tinha uma grande mesa, onde todos vinham e traziam alimentos, e eles podiam ter aquele momento junto, em comunhão, todo mundo junto. Sabe? Aquela reunião, assim os missionários ali, tudo em comunhão, tudo junto. Aí o que acontece? Essas reuniões, ao invés de produzir coisa boa, só produzia coisa ruim, era só fofoca e briga. Era isso que estava rolando. No 18 em primeiro lugar, porque eu ouço dizer que há divisões entre vós quando vos reunis como igreja e até certo ponto acredito que isso seja, esteja ocorrendo ou seja, eu sei que não é todo mundo mas até certo ponto eu sei que algumas pessoas acabam fazendo isso realmente no 19 ou 18 19 todavia se faz necessário que haja divergência entre vós para que os, os, os aprovados se tornem conhecidos em meio do povo ou seja, é necessário que essas coisas aconteçam para a gente ver quem é aqueles que são aprovados e aqueles que não são porque quando o caldo engrossa Quando eu dar as briguinhas, dar as sofoquinhas A gente vê, aquelas pessoas que não gostam de participar daquilo Elas saem fora Agora aqueles que gostam, se é junto. Então a liderança na hora já vê ó, Aquele grupinho lá É o grupinho que gosta de girar a confusão dentro da igreja Que era o que estava ocorrendo aqui Amém? É só naqueles dias, hoje não acontece mais isso, né gente? 20 Pois quando vos reunir como igreja não é para comer a ceia do Senhor Porque quando comeis Cada um toma antes a sua própria ceia Sem esperar pelos outros E dessa maneira, enquanto um fica com fome O outro se embriaga Ou seja, naquele momento Que era para todo mundo se reunir E ter esse momento de comunhão e conversar E perguntar como é que está a tua vida, meu irmão Tu está passando por alguma dificuldade como é? O cara simplesmente chegava lá Comia tudo o que ele trouxe e ia-se embora e naquela situação ainda, ó, eu trouxe carne, trouxe frango, eu não vou comer salsicha. Eu trouxe Coca-Cola, não vou tomar Dole. Cada um queria comer e beber aquilo que trouxe, então cadê a comunhão? Cadê o propósito? Sendo que o Senhor, lá no princípio, quando nós lemos, Ele tirou a importância do que estava sobre para colocar o que estava ao redor. Então o intuito da reunião não era para comer a ceia do Senhor. Era simplesmente para que nós viéssemos a ter comunhão uns com os outros E conhecer uns aos outros E ver se alguém estava passando por dificuldade Só que o que acontecia? Falando em comida, estamos juntos Cada um ia lá comer o que tinha que comer E o outro ficava com fome Tanto é que no verso 22 ele diz assim ó, Será que não tem casa onde, onde podeis comer ou beber? Ou de fato desprezar a igreja de Deus Humilhando os que nada possuem? Que vos direi? Acaso vos elogiarei por isso? Certamente que não, vos elogio, vos elogio por essas atitudes Estão entendendo o ponto gente? Era uma reunião, onde os irmãos tinham que se assentar e ter comunhão junto Mas isso não estava rolando Eu vou pular lá para o 27, depois a gente volta Verso 27 Verso 27 Por esse motivo, aqui que está a briga. Ó. De repente muitos de vocês já ouviram isso. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si próprio e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. O que acontece? Quando os irmãos liam isso aqui, geralmente as pessoas na minha situação aqui, o pessoal que estava sentado aí olhava assim, rapaz, eu não sou digno de comer esse negócio, eu não vou comer, não vou participar da ceia, porque senão eu vou estar tá amaldiçoando a minha casa. E não era esse o intuito. Quando ele estava falando ali, ó, por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Então quando ele diz ali, no verso 28, examine pois cada um a si próprio, é tipo assim, ó, deixa eu dar uma olhada na galera aqui. Todo mundo comeu. até ah, tem um irmãozinho lá que não comeu. Meu irmão, por que você não comeu? Não, ah, é que eu não tô com fome. Tá com fome sim. Me dá o frango aqui, me dá ali o cuscuz aqui, enche o um prato aqui. Me dá aquela Coca-Cola lá. Ah, não toma refrigerante? Me dá aqui um suquinho de graviola. Bota aqui. Senta junto com o irmão. Deu até água na boca aí, né? Senta ali junto com o irmão. E aí, meu irmão? O que está tá rolando? Por que que tu não, te, não quer comer? Meu irmão... Faz um tempão que eu estou sem comer. Eu não tenho nada na minha casa. Será que eu posso levar alguma coisa que tem aqui para a minha casa? Mas é agora, meu irmão. Vamos pegar tudo que tem aqui e vamos lá na tua casa. Quem está entendendo? Era esse o intuito da reunião. Porque a ceia não é para remissão de pecado. A remissão de pecado foi na cruz. A ceia era para comunhão. Era para que o amor entre os irmãos aumentasse e um conhecesse o outro. Porque muitas vezes é vergonhoso, meu irmão Tu pegar e passar na rua, cumprimentar uma pessoa E aí, tudo bom? E aí o outro te pergunta Quem é aquele lá? Ele congrega na mesma igreja que eu Como é que é o nome dele? Não sei, mas ele vai na mesma igreja que eu Que igreja é essa, meu irmão? Que a gente não conhece os nossos irmãos? Que a gente não sabe se alguém está passando dificuldade ou não? Onde está a comunhão? Examine o um homem a si mesmo Deixa eu dar uma olhada para mim aqui Eu estou cuidando, estou zelando pelos meus irmãos a galera que tá mais tempo aqui comigo sabe quem, é que, quem são os últimos a comer Quando a gente faz reunião para comer É o pessoal da casa, meu irmão O pessoal da casa são os últimos a comer E eu não estou falando isso e eu vou lá comer primeiro Eu sou sempre o último também a comer A gente foi ensinado assim na igreja Aqueles que são visitantes Eles têm que comer primeiramente Se sobrar, a gente come Por quê? Porque nós estamos honrando a mesa do Senhor o Senhor está enviando pessoas para a mesa. Aí eu pego e sento lá na minha cadeira cativa e o resto que se vire. É assim que Ele estava falando? Estão me entendendo, gente? Um coração missionário. Você não precisa ser enviado para nenhum lugar para você ser um missionário. Você já foi enviado. O ID é para todo mundo. Se você disse sim para Jesus e não leu o contrato, o problema é seu. 29 pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação e olha o que acontece, meu irmão por essa razão no 30 há entre vós muitos fracos e doentes e vários que já dormem quem são os vários que já dormem? aqueles que já morreram, imagina pessoas morrerem de fome no meio daquele povo que diz que ama o Senhor Jesus
1: que cara nós vamos chegar lá em cima?
0: ó, oh, tá vendo esse irmãozinho aqui, ele morreu de fome, ele era do teu ministério lá, como é que é? Claro que eu sei também que tem muitos irmãos que às vezes não falam Mas nós temos que quebrar isso, gente Qualquer tipo de dificuldade que você tenha Você tenha total autoridade e liberdade para chegar e conversar conosco Vamos ter um momento de mesa Eu vou até a sua casa, você vai até a minha A gente faz alguma coisa aí Mas a gente precisa ter esse momento de mesa Esse momento de discipulado não é feito aqui É feito quando nós estamos sentados na mesa Onde você vai me conhecer e eu vou conhecer você é esse o momento Esse é o propósito da mesa Estamos juntos? No 31, né? Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos Não seríamos condenados Mas a gente quer julgar os outros Nós mesmos a gente nem olha No entanto, quando somos julgados pelo Senhor Estamos sendo corrigidos a fim de que não sejamos condenados Juntamente com o mundo Ah, mas o mundo inteiro faz Você não é todo mundo 33, portanto meus caros irmãos, quando vos reunires para comer a ceia, aguardai uns pelos outros, e se alguém tiver fome, coma em casa, para que quando vos reunires, isso não seja para a vossa própria condenação, ou seja, além de você chegar na, 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 na comunhão, e você levar um monte de coisa para pôr em cima da mesa, você ainda janta em casa para não comer as coisas que você levou, para sobrar bastante para os outros Isso é um coração doador Eu sei que os irmãozinhos estão precisando Então eu vou levar bastante coisa Tudo que eu puder fazer para levar lá Para os meus irmãos comer, eu vou fazer Isso eu estou falando dentro do contexto Da mesa que eles estavam vivendo Mas a gente pode trazer para as nossas mesas nos dias de hoje Nós temos que examinar nós mesmos Ah, mas a salvação é individual Mas nós somos a igreja do Senhor o pão, ele é um só, como nós vemos aqui. E o Senhor não vai vir buscar a igreja A, B ou C. A igreja que o Senhor virá buscar é uma só. Nós que colocamos placa lá fora. Mas para o Senhor é tudo a mesma coisa. Então nós temos que examinar nós mesmos e ver, cara, o que, que eu estou fazendo com o evangelho que o Senhor entregou à minha vida? As boas novas que o Senhor entregou... Como responsabilidade a mim O que eu estou fazendo com isso? Eu estou alcançando mais pessoas? Vou fazer aquela pergunta que eu já fiz outra vez Se eu entrasse nas suas redes sociais Eu teria um encontro com Jesus lá? Estão me entendendo? Não é mais tempo de brincar gente E eu não estou dizendo que Deus tem pressa Porque Deus não tem pressa Deus ele não tem pressa meu irmão as coisas tudo ocorre exatamente como Ele deseja e como Ele quer. Ele é Senhor do tempo. Então Ele não tem pressa. Não entra nessa. Mas a gente tem que estar atento àquilo que está ocorrendo, àquilo que o Senhor está fazendo. Se o Senhor tem levantado focos de avivamento em vários lugares do mundo, será que a gente não tem que prestar atenção e dar uma arrumada na casa? Deixa eu dar uma olhada para a nossa mesa aqui. O que está que faltando? Nós estamos construindo um lugar onde o Senhor venha habitar ou simplesmente Ele venha fazer visitação? A gente não quer visita, meu irmão. Alguém aqui quer visita do Senhor? Eu quero habitação do Senhor. Eu quero que Ele venha e fique. Eu quero que, que, ele, que Ele venha e que Ele se mude para esse lugar. Imagina se o Senhor viesse morar aqui nessa cidade de Arco Verde por um tempo. Assim como Ele fez em Gales, assim como Ele fez lá em Azusa. Onde Ele foi morar naquele lugar. Onde as pessoas andavam pelas ruas e elas caíram e eram curadas. Mas muitas vezes a gente está mais preocupado com aquilo que a gente pode estar fazendo ou deixando de fazer. E aí quando chega momentos como esse, às vezes bate na cabeça assim... Nossa, eu não vou participar da ceia, por quê? Porque eu pequei essa semana. Ele veio para o justo ou ele veio para o pecador? Se você é pecador, você tem um lugar à mesa. Mas entenda, meu irmão. Há uma responsabilidade sobre as nossas vidas. De examinar nós mesmos e olhar para o próximo. E ter esse sentimento... De trazer o próximo para a mesa. Ah, mas se eu trouxer muitas pessoas para a mesa, a mesa vai ficar pequena. Não, meu, essa mesa aqui é infinita. Fica tranquilo que ela vai crescendo conforme o pessoal vai chegando. Quem está me entendendo? Vamos construir um lugar para que a presença do Senhor possa vir habitar. Amém? É necessário para esses dias. Vamos construir mesas. Assim como o Senhor Jesus, que não pregava em plataformas, mas... Tinha relacionamento nas mesas que nós possamos construir isso nesse tempo. Que nós possamos ter tempo de mesas e conversar um com o outro, e entender o que o Senhor quer fazer nesse tempo para que essa ceia ela tenha total sentido quando a gente vier a fazer. Amém? Estamos juntos mesmo, gente?